0: Mira lo que pasa con la historia de mi una de mis maestros el doctor Carlos Munch. Estudiaba el axón del calamar. Y en la universidad que nadie entendía, eso, todo el mundo o sabía el axón del calamar. ¿A quién le hablo de Todas las investigaciones que hacían sobre los, los cambios de las mucosas y de las células, hoy en día se usan en terapia intensiva. Y los pequeños puntos que ellos usaban, después se volvió una tecnología común y mucha gente ha desarrollando cosas basadas en que el axón del calamar era gigante y se podía hacer esa investigación. La investigación produce produce conocimiento, pero produce tecnología, y la tecnología trae recursos,
1: trae más trabajo, más dinero al país, y finalmente tiene mejores soluciones. Es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es magíster en medicina por la misma universidad, y doctor honoris causa por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA. Es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y tropicales. Toda su vida profesional la desarrolló en la Universidad Cayetano Heredia. Durante 25 años fue jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Cayetano Heredia y fue director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt hasta el 2017, año en que se jubiló y ahora es profesor emérito de la universidad. Fue el primer peruano en ser presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Fue profesor adjunto del William J. Harrington Training Programs for Latin American en la Universidad de Miami, del Departamento Internacional de Salud de la Universidad Johns Hopkins y del Departamento de Medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Actualmente forma parte de uno de los comités de expertos convocados por el Ministerio de Salud para la lucha contra el COVID-19 en el Perú. Su nombre es José Eduardo Gotuzo Herencia y este es el episodio 9 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo evalúa desde su punto de vista el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: Yo creo que la ciencia peruana ha respondido bastante bien, incluso en algunas áreas mejor que, que lo que uno hubiera esperado, ya que en el Perú la ciencia no es bien reconocida. Sin embargo, eh, la ciencia biomédica, me voy a referir a ella, ha hecho varios esfuerzos en, en varios niveles. Primero, participar en ensayos clínicos de búsqueda de medicinas a nivel internacional con el proyecto de Solidaridad de la Organización Mundial de Salud, pero también en varios ensayos clínicos sobre tratamientos, sobre prevención, lo cual es un tema importante. La segunda área que también ha participado es en la cuestión de búsqueda de métodos diagnósticos apropiados. Y, y en tercer lugar, se, se está participando activamente en la posibilidad de desarrollar vacunas a nivel internacional, en el cual el Perú va, podría ser sede por lo menos de cuatro ensayos clínicos de cuatro vacunas diferentes dentro de las seis que están en la gran línea de investigación. Eh, ha habido un esfuerzo notable, además, por diversas modalidades que han sido, felizmente, respondidas rápidamente por CONCITEC para poder fortalecer algunos grupos eh, de manera importante, rápida. Eh, yo creo que ha habido una buena respuesta. Sin embargo, debo confesar que todavía tenemos demasiados niveles administrativos que hacen que sea cada vez más difícil. y No hemos estado muy preparados, ni creo que estemos preparados para fortalecer la investigación. Eh, yo creo que en el Perú uno de los problemas que tenemos, que podríamos discutirlo, es que no somos proactivos, no fortalecemos. Eh, tenemos una política controlista, o sea, nos preocupa el control, el, la, el punto y coma, la, el protocolo que dice tal cosa y no dejan, eh, digamos, la ciencia precisamente la, la condición nueva e innovativa y durante una pandemia no tiene que ser claramente innovativo de una enfermedad nueva. Eso significa un reto continuo y en ese sentido la, la, la libertad de pensamiento de ejecución tiene que ser facilitada y no comenzar a controlar a los sistemas como si estuviéramos en una época común y estándar, las pandemias eh, obligan, especialmente enfermedades nuevas, obligan a, al ingenio, a la búsqueda rápida de respuestas, a las búsquedas originales, etcétera, donde lo más importante tiene que ser los aspectos éticos de seguridad de las personas involucradas. Pero fuera de eso, todo lo demás debe ser la libertad de los investigadores a poder realizar. El primer nivel es asegurar que las personas que intervienen en los procesos tienen un, un conocimiento de lo que se está haciendo y su decisión es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento que lo decida, hay demasiados controles y no tenemos la mentalidad de lo que está pasando. Está pasando una situación de una crisis brutal de salud que hemos llegado a tener 400 o 500 muertos diarios en el país y por lo tanto eso obliga a respuestas rápidas. Aún así, yo creo que el mundo científico peruano ha ido poniéndose a la
1: altura de eso. Justo conversaba con el doctor Ciro Maguiña, que forma parte del Comité de Expertos del MIS, así como usted, y me comentaba que durante este tiempo han tenido bastantes decisiones con respecto a cosas que hacer, que implementar, pero por temas que tienen que ver con la organización estatal, al final soluciones que debieron tomarse mucho más rápido no fueron así, se demoraron demasiado. ¿Usted también se ha dado cuenta de que eso es un... ¿Ha sido un inconveniente de repente para que la reacción por parte de la autoridad sanitaria sea de repente más dinámica de lo que ha parecido ser, por lo menos para los que estamos viendo el tema desde fuera?
0: Sí, claro, porque ha habido una concepción más de control basado en cuarentenas y en, y en estar en las casas. Y entonces no ha habido una idea proactiva ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué alternativas hay fuera de estar en las casas? ¿Cómo controlamos? Entonces ha habido un pensamiento controlista y no ha habido un pensamiento proactivo en el cual rápidamente se generan respuestas. Es decir, si vamos a hacer una investigación porque nos interesa, que va, hay que dar prevención, o sea, tratamientos profilácticos, hay que hacer un estudio. Por favor, comiencen mañana. ¿Qué necesitan? ¿Qué cosas hacemos? ¿Cómo facilitamos? Ustedes organicen, hagan su consentimiento informado y pasado mañana comenzamos. Así es como debería ser. Pero yo me he pasado 12 semanas y todavía seguimos dando vueltas por esto, por el otro, que hay que conseguir un seguro, un seguro para pacientes. Oye, pero yo no tengo fondos, es decir, esto lo vamos a hacer a honorem, cosa que es rara, pues porque en el país eh, estamos cansados de hacer a honorem y los sueldos, de, después conversaremos, pero hacer investigación en el Perú no financiada es un esfuerzo triple, no doble, sino triple. Y en segundo lugar, la administración ha demorado muchísimo en tomar decisiones y en segundo lugar, poder evaluar los objetivos de esas investigaciones. Porque hay investigaciones operacionales en el medio de una crisis como, por ejemplo, damos medicina. ¿Qué pasa después de un mes, dos meses? ¿Sirvieron no sirvieron? Porque los expertos han decidido esto. Ha habido una... Demora enorme en eso. O sea, no, no ha habido una consecuencia. Ha habido mucha idea de control. Tengo la impresión de que nos manejamos con un sistema eh, cuasi militar de, de control y no damos cabida al ingenio, a la inteligencia, al mirar un paso adelante. Si algo hemos tenido nosotros es que siempre hemos estado un paso adelante. Nosotros hemos estado diversas enfermedades que nadie le importaba y siempre estuvimos un año antes que el resto, dos años antes. Porque eso es lo que hacen los investigadores, poder mirar hacia adelante y poder reconocer. Y acá en el Perú ese pensamiento no ha existido. Déjame mencionar cuando hablé con un coreano hace poco. Me dice, doctor, acá en Corea los que salen a la televisión y a la, a la radio por el gobierno son hombres de ciencias. Ningún político sale a hablar de ninguno, sino hombres de ciencias salen a dar mensajes claros, concisos, científicos. Y los políticos solamente hablan de la administración de los sistemas. Y entonces me llamó mucho la atención porque es cierto, el respeto hacia el conocimiento científico es una cosa extremadamente importante que también en Perú no la tenemos. Pero además de eso, es cierto que la pandemia ha tenido muchas aristas y una de ellas ha sido una lenta o tardía respuesta. No, no ha habido una respuesta rápida, ágil de apoyar. Hay que hacer tal cosa, vamos, vamos a hacerlo.
1: ¿Va a bastar simplemente superar la pandemia para que la visión que tiene la sociedad peruana sobre la ciencia cambie o se va a requerir algo más?
0: Yo creo que hay que ir creando una cultura de la importancia de la ciencia, la ciencia tiene importancia en la salud, en la economía, en la vida de las personas. Los países más desarrollados del mundo son los que meten una inversión extraordinaria o del Estado o del sector privado. Digamos, en Rusia y en China lo hace el Estado. Y en Estados Unidos y en Europa lo hace el sector privado. Y entonces acá en el Perú pues hay una, un, un odio contra cualquier cosa del Estado. Ah, es que quieren ganar dinero decir, ese es el argumento pues absurdo. O sea, la inversión tiene que tener una recuperación. Usted no va al desierto a buscar petróleo para conseguir petróleo. Hace una gran inversión, pierde dinero, gana dinero, pero tiene que hacerlo. Así es la economía del mundo. Hay una inversión extraordinaria. Entonces, eso tiene un costo y un beneficio. Cuando tenemos carreteras, alguien la construyó, alguien la financió y hay que mantenerla. Eso tiene un costo y pagamos peaje. ¿Se da cuenta? O sea, no hay un digamos, un concepto sobre la enorme importancia de la investigación. O sea, los países, así, si, si uno mira por qué hoy día vivimos 30 años más, porque han habido enormes investigaciones que han mejorado nuestra salud, nuestra vida. Hay desde corazones artificiales, trasplantes, válvulas en el corazón, en las arterias, hay sistemas electrónicos, hay rodillas artificiales etcétera. Cada uno de sus avances es un desarrollo científico, tecnológico extraordinario y que el país tiene que ponerse a hacer eso porque si no vamos a hacer una cola de ratón, vamos a hacer nada. Es decir, vamos a estar detrás de otros países de América Latina que están progresando. Déjame decirte, por ejemplo, una experiencia que yo tuve en Corea hace años. Yo fui por primera vez a esa Corea hace un poco más de 20 años, creo que fue el año 95, 96. Y resulta que fue un congreso que me llamó la atención, porque el congreso eh, estaba financiado por Hyundai y por el banco no sé cuánto. Una cosa que me llamó la atención, yo le dije, y en mi país lo hace pues las compañías farmacéuticas, ¿Cómo, ¿por qué ustedes obtienen esto? Me dijo, porque el gobierno dice que toda inversión en la ciencia de quien venga tiene un beneficio tributario. Y entonces yo le digo, ¿así? Sí, me dice, ¿tú crees que Hyundai lo hace de, de buena gente? No, sino que tiene un beneficio tributario. Entonces un congreso de medicina era financiado por un banco y por una fábrica de carros que no tenían nada que ver en el asunto. Yo quiero recordarte que si miramos el año 1980, Perú y Corea estaban en el mismo nivel económico, con gente analfabeta, con gente enferma, con sistemas malos. Pero confiaron en su ciencia y confiaron en los sectores públicos y privados. Y entonces se desarrollaron de una manera potente. Hay que ponerse a pensar que si queremos ayudar a este país a salir adelante en los siguientes 20 años, tenemos que tener una política consistente. Eso no tiene sentido de ponerse a, a discutir que en plena pandemia no damos campañas publicitarias porque no vamos a beneficiar ese pensamiento totalmente arcaico todavía se queda en los grupos que son así conservadores, tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, esto no es solamente que los grupos de izquierda están mal, los grupos de derecha también. Yo quiero hablar de SIDA y me quieren excomulgar si yo recomiendo que, que se use el condón en los jóvenes. ¿Te o sea, tenemos que, que poner el conocimiento encima de eso. Tú preguntas a un chico en el Perú a los 16 años como ¿Quién quiere ser? ¿Cuáles son sus sus grandes ídolos, sus, sus modelos? Te van a decir que es el chico que sale en el programa de televisión a las 6 de la tarde, o el futbolista tal o tal persona. Ese es su mundo. ¿Te das cuenta? O sea, ese es su mundo. Mientras que la televisión no educa a nadie, ni enseña a nadie, ni enseña a modelos, vamos a seguir así. ¿Sabes que en el Perú existe el puesto de investigador? Yo no puedo poner en mi currículum soy investigador. Soy médico, sí, pero investigador, no. No es posible. Por ejemplo, estoy en México. Si tú te declaras investigador dentro del programa nacional y tú eres eh, médico, ingeniero, lo que sea, ganas, ah, tú eres investigador tipo 2, ok, ganas el doble. Tú eres investigador tipo 3, ganas el triple. ¿Pero quién es el investigador tri, el tipo 3? El tipo que enseña doctorados, el tipo que publica tanto, el tipo que tiene tantos alumnos y que genera recursos económicos o recursos científicos. Pero tiene que haber pues una categorización y tiene que venir un, un sueldo asociado. Porque una persona que ignora, da soluciones al azar. El tipo que sabe por dónde va la tormenta y por dónde vamos a llevar el barco, sabe por dónde se va a meter. El que no sabe está explorando, está tanteando. Entonces ahí hay una gran diferencia, tiene que reconocerse, y por eso es que yo creo que hay que fortalecer la imagen. Ahí una de las cosas que me alegra es que hoy en día se reconozcan los ingenieros de la UNI hacen trabajos extraordinarios con la cuestión de los balones de oxígeno, con no sé cuánto, y la gente de la católica hace otra cosa, y, y nosotros los paisanos estamos ahí haciendo cosas que no, no es que se nos ocurrió hoy día, es lo que hacemos todos los días, es lo que trabajamos siempre.
1: ¿Qué autocrítica se podía hacer sobre, por ejemplo, el papel que está teniendo el, el comité de, de expertos de, del MINSA?
0: La primera autocrítica que me hago es que hemos perdido demasiado tiempo en discutir qué tratamientos hay cuando no hay buenas drogas y hemos tenido que plantear pues, más cosas, o sea, priorizar la cuestión del oxígeno, priorizar la atención primaria, cambiar el concepto. Lo, lo único que lamento es no haber podido convencer a la gente de lo que nosotros, o lo que yo por lo menos creía, no he tenido los instrumentos para eso. Nosotros pedimos hace dos meses, más de dos meses, que por favor se chequeara lo de los mercados. Insistimos en la necesidad de que separaran los mercados y se hicieran mercados de esos de, de la chacra a la olla, para reducir esos mercados itinerantes que tenían varias ventajas. Pedimos que, que hubiera, que, que se abrieran los comedores populares. ¿Por qué? Tú en tu barrio cuando eres pobre, el comedor popular come 400 personas al día, pero van con su carola, pagan sus cuatro soles, cinco soles y regresan y con lo que ellos comen un comen hasta dos o tres y piden dos menús, comen tres o cuatro, pero ya no se suben al bus para ir al mercado, ya no van al mercado a hacer cola, ya se quedan en su barrio, se van caminando y regresan caminando. Eh, esa es una situación extraordinariamente barata. Le das en cursos, si no te charola, le das platos descartables. Y entonces mantienes a esta gente, hay 10 diez mil, diez mil y esto lo discutí con chefs, con hombres de decía bueno, tienen que abrir los comedores populares para que la gente. Esas medidas simples, no pude convencer a la gente, no pude convencer que, que por ejemplo, se abrieran más, más laboratorios. No es posible que un laboratorio sea el único que hace el diagnóstico. Hay que abrir la cancha. Yo decía, que, hay que abrir cuando está congestionado un tema, hay que abrir y abrir. No, no pude convencer a la gente, no tuve la suficiente. Y e internamente, eh, también creo que perdimos demasiado tiempo en eso, pero también debo confesar que nosotros en 100 días nos reunimos solamente dos veces con el ministro, una vez durante media hora que él presentó su plan y otra vez donde él eh, escuchó lo que decían varios de los grupos, eh, que cada uno tuvo tres minutos para presentar. Muchas personas se sentían como que usaban, ah, estos son los expertos, y decían los expertos, pero nunca nos escucharon. Nunca estuvimos con el PCM nunca estuvimos con el grupo COVID, Comando COVID, y nosotros nunca nos reunimos. Ellos no nos conocían. O sea, ha habido una fragmentación de los grupos asesores que felizmente la doctora Macete inmediatamente trató de corregir. ¿Por qué? Porque ahora hay 13 grupos que están ayudando al ministro, lo cual está muy bien porque cada grupo hay expertos y cada uno experto en su tipo pero el número 2 no sabe lo que hace el 5 y el 5 no sabe lo que hace el 8. O sea, no, no hay una integración que nosotros hemos tenido. Entonces yo, la autocrítica que, que me hago es esa. Yo he trabajado intensamente en estos 100 días. ¿Qué 100 días? Desde antes que viniera tuvimos discusiones, preparamos Hicimos charlas con muchas ciudades, por, digamos, tratando de ayudar. Eh, nos preparamos en el Instituto de Medicina Tropical, etc. Hicimos los esfuerzos en ICA, en mi tierra, capacitando a la gente, etc. Pero muchas veces no convencía a algunas personas. Se usaban cosas extrañas. Los políticos se adueñaban de, de la cuestión y no los, no los hombres que ejecutaban bien. En muchos sitios del colegio médico se peleaba con el jefe de la región porque... El, no, eso no es posible, es decir, eh, yo me siento que, que eso no se redondeó, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho todos. Y mi autocrítica es eso, no haber podido, haberme distraído mucho en el tema de tratamientos y no haber discutido más y haber insistido más. La relación con el sector privado es como que en el sector privado están los corruptos, ¿te acuerdas? O sea, hay todo el tiempo esa condición y sin embargo la corrupción en Perú se da en cualquier nivel, especialmente en la gente del gobierno cuando va a gastar dinero del Estado. Porque en una empresa privada, cuando tú vas a gastar, los dueños son los primeros en que te van a, a, a hacer un control. Entonces en el Estado la gente gasta porque no tiene ningún control. No es su plata, es la plata de, de la municipalidad, es la plata de la región. Entonces no hay una conciencia de, 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 de gastar bien. Entonces, de nuevo, yo lo que te digo es que hay una disociación entre lo que es lo público y lo privado.
1: Cuando usted era pequeño, ¿qué cosa quería ser de grande?
0: Yo siempre quise ser médico, por alguna razón medio extraña, eh, que, que después se ve fortalecida por los médicos que conocí cerca a mi padre. Mi padre, por ser fumador, tuvo una, una larga enfermedad pulmonar. Eh, típicamente de los fumadores y los médicos lo visitaban y yo lo cuidaba cuando terminaba el colegio con mi padre, mi madre, mis hermanos. Fue una, una experiencia que, que probablemente me ayudó a hacer lo que yo quería. Eh, me gustaba mucho ser deportista. Mi sueño era estudiar eh, medicina y ser futbolista. Y, eh, yo era... Un buen interior derecho, muy guerrero me gustaba mucho, pero no era muy compatible en mi, mi carrera, yo incluso quise venir a entrenar con el MUNI, que era mi, mi cuadro, y no, no podía hacerlo con, con mi horario de, de, de la facultad de Cayetano que era muy demandante, especialmente el primer año, así que tuve que dedicarme intensamente siempre me importó mucho la salud pública pero sin embargo no, no, no tenía mucho esa carrera y, y a mí me gustaba la medicina, o sea me sigue gustando y, y yo he sido formado como un clínico a la usanza antigua eh, en el sentido de, de que el paciente, hay que sentarse con el paciente a conversar, a mirar, a saber qué es lo que tiene, qué cosa es lo que porque por qué sé qué es, etc. Entonces yo entré a estudiar
1: medicina. ¿Hubo a, a algún pasaje en particular o algo en particular que, que lo hizo tomar esa decisión?
0: No, eh, digamos, era... No, era mi lectura, o sea, a mí, a mí me gustaban mucho las ciencias, ¿sabes? por si acaso, o sea, yo por ejemplo me leía los libros de animales, era un aficionado a los 13 años. Pero también leía mucho, o sea, yo leí la Biblia a los 14 años totalmente en un librazo que había en mi casa y me lo volteé todo de a poco, ¿no? O sea, me leí los 20 tomos del Tesoro de la Juventud, es decir, en mi casa todos éramos grandes lectores. Mi mamá, mi papá eran personas que leían todo el tiempo. Yo tenía un, mi hermano mayor que lo acabo de perder, era un lector impresionante, o sea, su, su cultura, su su lectura política, etcétera, era muy, muy interesante. O sea, en mi casa, aparte de la lectura conversábamos mucho. Y entonces, es más, yo quería ser también eh, psiquiatra, entre otras cosas, por Freud. Yo había leído ya Freud a los 15 años. Mi vida de lector era muy fuerte. A mí me gustaba mucho hacer deporte. Yo era muy deportista, pero además era un gran lector. Y, y cuando entré a Medicina, una de mis posibilidades, era que quería ser psiquiatra, o sea, la, la, la mente humana era una cosa muy interesante y todo lo demás, pero después eh, tempranamente me desanimé de la psiquiatría cuando fui al hospital Arco Herrera a ver pacientes crónicos yo le dije a uno de mis profesores, la primera conclusión le digo que, que he hecho es que no voy a ser psiquiatra, o sea perdí esa, esa idea pero yo siempre he tenido mucho respeto por, por todos los disturbios eh, psicoafectivos que, que son muy valiosos en mi
1: carrera como médico de medicina interna. ¿Cuáles eran los cursos que más les gustaban, los que menos les gustaban? No, yo era, eh, yo fui el
0: número uno en mi promoción, o sea, éramos siempre tres alumnos, eh, dos de ellos vinieron a Lima en, en segundo y media, y en primero y media, uno de ellos es un matemático de la UNAM, el otro fue un oficial de aviador que, que, que se perdió por ahí por la vida, y yo, yo terminé como el número uno en mi promoción. Era un buen alumno. Como era un gran lector, era un buen alumno. En un colegio pequeño, en San Vicente de Paura, éramos 25 alumnos. De que tenía facilidades para matemáticas, para, para física. Me gustaba mucho y las biologías también. O sea, algunos problemas tenía con los cursos de filosofía por la enseñanza. Pero los otros cursos no me no eran difíciles, al contrario, yo disfrutaba en el colegio.
1: ¿Hay algún consejo que haya recibido de sus padres que hasta ahora lo tenga presente?
0: Mi madre siempre decía, mire, a mí no me importa que mis hijos sean médicos, ingenieros, o sastres, o panaderos, pero que lo hagan bien y lo hagan con honor, con honestidad. Ese era un consejo que yo aprendí mucho en, en, mi, en mi familia materna, pisqueños, son herencia. Yo aprendí mucho lo que ellos decían, hay que llevar el apellido con honor. Y eso después, años después, un día a Arias Estela, que decía, hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacerlas siempre bien. Que era una expresión que la tengo grabada entre las grandes expresiones de Don Javier Arias Estela, que era la frase que mi madre hablaba en el camino.
1: ¿Hay algún momento en particular que lo haya marcado en su vida personal?
0: hay bueno, la vida está llena de, 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 de hechos, cómo decirte, cómo expresarte, de, de, de una cadena de hechos, no hay uno solo. ¿eh? O sea, eh, yo yo te puedo decir, por ejemplo, yo estuve muy orgulloso de, de entrar a Cayetano en la primera. O sea, yo vine de Ica, provinciano, no conocía a nadie. Le pedí a mi padre, le dije, papá, necesito irme a Lima. Porque si yo me quedo acá, voy a estar todas las noches de fiesta con mis amigos y no me voy a entrenar. Y yo me vine a Lima y no me metí en una academia. Me puse a estudiar solo durante 10 horas al día. Una mañana, cuatro horas, paraba. Eh, me acuerdo que hacía ejercicio con un amigo mío. Eh, peleábamos, hacíamos peleas entre nosotros. Y a la una almorzábamos en la pensión. Él se iba a la academia, yo a las 2 de la tarde estaba trabajando hasta las seis, seis y media. A esa hora llegaba y nos íbamos a dar una vuelta por Lince, donde yo vivía, y después terminaba estudiando dos a tres horas más. Y eso fue una cosa que, que fue muy importante para mí ingresar a Cayetal. Sin embargo... Te digo, yo como provinciano estaba con desventaja enorme, o sea, en el primer examen, eh, en ese tiempo Cayetano tenía una barbaridad que daba 60 créditos en un año, Marina. y yo que venía no sabía pues la química moderna, la matemática moderna, y a, a los dos meses ya estaba prácticamente desaprobado del año, porque perdí dos cursos que eran de abril con dos exámenes nomás. Y esos cursos ya no me permitían, eh, digamos, ya me desfavorecían en el segundo semestre con otros cursos. Entonces yo prácticamente estaba peleando hasta el final y al final tuve que ir a, a tres cursos de verano, pero que iban a ser, que no eran cursos, eran exámenes, que prácticamente me iban a descalificar y me descalificaron estando yo en ICA y en ese tiempo era... Si pierdo el segundo año, salgo calletando. Y para mí eso es una cosa grave. Así que después de perder este año, yo trabajé intensamente, incluso en la, en la, en la pensión vivía un compañero mío que estaba en tercero de ingeniería. Y él se sorprendía que yo hacía esos cursos. Y él decía, esto yo lo en el segundo ingeniería, que es esto de cachín. Digo, estos son los cursos pues, que me ha... Entonces yo estudiaba con él, estudiaba, Así que para mí fue una... Un segundo año la universidad intenso y de ahí en adelante mi carrera fue bien profesoria. Fue un bache en mi vida que, que me hizo reflexionar sobre, como yo digo, pues cuando he contado mi historia, digo, las vanidades o los orgullos personales chocan mucho y quizás me sobré pensando, bueno, ya entre Cayetano. Y al segundo mes yo estaba prácticamente desaprobado por no haber estudiado las horas que debía estudiar. Así que de ahí en adelante el estudio me acompañó eh, con mucha intensidad, y eso fue mi primera parte, que yo siempre agradezco mucho. Y la parte médica, eh, tuve pues a mi maestro y mentor, el doctor Amador Carcelén, eh, estuve de modelo al doctor Carlos Monge Casimeli, que él siempre fue una persona que me ayudó, eh, di disfrutaba de los triunfos de nosotros, igual que el doctor Carcelén, porque nosotros fuimos, nos quedamos en el Perú, porque había mucha disputa de... Era lo foreign boy, la, la gente soñaba con salir del Perú y yo quería hacer cosas por mi patria. Y aprobé el examen en Estados Unidos, pero me quedé. Y quedamos porque queríamos hacer la residencia. Todo el programa de residencia en el Perú comenzó en el Hospital Cayetano eh, Y ahí pues se, se hizo todo un crisol de grandes líderes médicos, o sea, médicos muy bien formados, cirujanos, ginecólogos una escuela muy interesante porque fue la primera escuela de residentado de manera académica asociada a una universidad. Y yo llegué a ser de residentes en medicina eh, y después ya eh, seguí mi, mi segunda parte que fue una forma de autoformación como especialistas y creamos después nosotros mismos el programa de enfermedades infecciosas y tropicales, del cual tengo mucho orgullo. Eh, a ver si uno de los que creamos con el profesor Lumbreras que era el, el, el gran líder de la medicina tropical, eh, con el doctor Humberto Álvarez o doctor Humberto Guerra, eh, y eh, comenzamos a hacer un programa extraordinario, grandes líderes han salido de ahí, que hoy en día están pues en el, en el tope de eso. Y entre tanto mi carrera de investigador venía desde estudiante, ¿no? Y eso para mí fue importante porque... La investigación fue en Cayetano era promovida, o sea, Tú lo, lo veías, estaba el doctor Pretel estudiando yo en, en la zona de sierra, estaba el doctor Carlos Monjes, estaba el doctor Fernando Tapin en cardiología, o sea, cada uno de los médicos eran grandes investigadores. El doctor Víctor Garaco, un cirujano eh, extraordinario que enseñaba, pero que además hacía cosas novedosas, etcétera. Y se fue creando, pues, una estructura que además me permitía eh, ser médico y
1: hacer investigación. ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor reto profesional?
0: Mira, desde el punto de vista personal, haber sido presidente de la Sociedad Mundial de Infectología, yo creo que fue... Un logro de un reconocimiento hacia todos nosotros y hacia mí, que aprecio mucho. Después, sorprendentemente, fui presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Tropical en el año 2005. Otro logro que yo creo que es extraordinario es haber organizado un curso con un amigo que estaba en la Universidad de la MAM, el doctor José Álvarez, en ese tiempo un bioquímico distinguido, que estamos conversando y, y yo digo, siempre he querido hacer un curso de medicina tropical, un curso de impacto. Y te puedo decir que después de 25 años, hemos entrenado 830 médicos de 81 países. Y yo he sido el director de ese logro con la gente de la Universidad de Alabama, el doctor David Frima, más una centena de, de médicos peruanos que nos ayudaron a, a mantener en el tope la posibilidad de enseñar medicina tropical a la gente de todo el mundo. Eso para mí son, como digo yo, mis dos perlas. Después otro logro que también ha sido para nosotros muy importante, con Carlos Seas, que es uno de las personas que yo entrené, que ahora es un gran líder, es que publicamos un artículo en un libro de texto, o sea, el libro de, de medicina que leen en todo el mundo, que es un libro famoso de medicina de Estados Unidos. Y de ahí en adelante hemos publicado él, o yo, etcétera, eh, juntos o solos, eh, varios capítulos de, de esos libros. O Entonces, sea, cuando tú leías cólera, o leías brucelosis, o leías amebas de vida libre, etcétera, nos reconocían y nos invitaban.
1: ¿Cuál pasaje de su vida profesional le fue más complicado, más difícil? ¿Tuvo alguna frustración, de repente alguna investigación inconclusa? Sí,
0: tuve una. Que una vez un compañero mío que me aprecia mucho, yo iba a hacer un estudio de vacuna de cólera en el momento de la pandemia y me fui a suyo y era una oferta muy buena. Era una vacuna oral que podría ser muy buena y que además los suecos iban a regalar la patente a la OPS, a la OMS, o sea, no había nada económico, pero sí había pues un fondo para hacer la vacuna, para hacer el estudio, o sea, como un estudio como se hace vacuna. Además, iba a generar 500 puestos durante cuatro meses en Tahuantinsuyo para que ayudaran a, a mirar a las personas qué les pasaba, qué no les pasaba. Y habían unos dirigentes políticos que comenzaron a decir, no, que nos van a agarrar de conejillos de India. Que por aquí nosotros somos defensores de los derechos y que, uh, que por último si quieren que lo tomen ellos. Y yo le dije al tipo que dijo, nos estamos juntos y yo me siento contigo y tomamos la cápsula. Yo no tengo miedo de lo que voy a hacer, no voy a hacer nada que sea dañino. Así que te sientas conmigo y el, el primer día lo tomamos juntos. No, que tal? Hoy vamos a generar. 400 puestos de, de gente que ahorita no tiene trabajo, que va a tener un trabajito como un cachuelo para ayudar al mundo científico. Bueno, fue tan duro que al final decidimos no se puede hacer. Y ya pasó el tiempo, porque tú, si tú vas a hacer un ensayo de vacuna, el próximo año, cuando ya no hay casos, ya no te sirve, como ha pasado con el ébola. Cuando aprobaron todo, todo ya se fue el ébola, ya no, ¿cómo pruebas que tu vacuna es buena? Entonces al final decidimos, no sé, sin embargo una persona, me dijo, Eduardo, por algo será, siempre las malas noticias traen buenas, precisamente eso me sirvió para dedicarme más intensamente a lo que yo estaba haciendo, me dijo, tú al final no vas a ser un hombre de, 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 de hacer estos programas, tú te vas a focalizar en lo que sabes hacer, lo que sabes enseñar, tú eres un médico muy bien, eres un buen profesor, la gente te, te estima, te respeta y tu paciente también. Eso fortalece y enseña a otras personas. Y él me ayudó mucho a pasar este bache, que claro, lo tuve que pasar y ya dije, me quedaré. Pues no se hizo el estudio, el cólera siguió avanzando y no pudimos hacer el estudio. Esa fue una frustración que tuve.
1: ¿Cuáles serían los tres libros que usted recomendaría a alguien que esté interesado en la ciencia o en la medicina?
0: Bueno, hay uno que se llama Cazador de, cazador de Virus, que a mí me impresionó mucho, que es muy importante. Yo recomendaría siempre un libro de la historia de la, de, de la medicina, porque es todo un modelo de, de ejemplo que yo creo que es de, la, de las cosas importantes que creo que, que haría. Y finalmente, cuando uno comienza, debe leer, en general, libros relacionados al mundo científico. Hay un libro sobre, sobre armas y ciencia o... Tiene diversos nombres según la traducción que han hecho. Es un libro muy valioso sobre cómo el mundo eh, ha ido gastando dinero muchas veces en armas y poco dinero en ciencias y después eh, van cambiando eh, la, las expresiones. Esos son libros que a mí me parecen muy buenos. Sin embargo, eh, creo que una de las maneras mejores eh, son, por ejemplo mirar la historia de alguno de los personajes de la medicina. Tú, por ejemplo, puedes leer la vida de Ramón y Cajal. Eh, te cuento es una vida que es espléndida. Por ejemplo, para nosotros, la vida de, de don Alberto Hurtado, por ejemplo, hay un libro muy interesante sobre la vida de don Alberto Hurtado, eh, que es eh, un, un libro muy bueno, que precisamente lo editó el doctor Roger Guerra García, recientemente fallecido. Yo, por ejemplo, me gustó mucho uno que se llama El mono desnudo, que es uno de los libros primeros que leí, que, que me pareció muy interesante, porque hablaba pues de, de, de cómo comparaba el, el mono y el ser humano, el, el mono que termina en un zoológico y el hombre que vive en la ciudad
1: como prisionero, la ciudad de Desmond Morris, creo que el autor. ¿Cuáles son los tres libros o autores con los cuales usted se entretiene?
0: El que más me entretiene, obviamente, es eh,
1: García Márquez.
0: Yo, Vargallosa, también lo he leído todo. ¿sá? O sea, Vargallosa, de la nueva generación, eh, este, digamos, hay un libro que se llama Abril Abril Rojo, que es de, de Chico Santiago Roncayolo, que me pareció muy bueno. Lo he, lo he seguido a él muy bien. Eh, en el Perú también sigo mucho Alonso Cueto, que me gusta mucho. Su hermano hizo un buen libro sobre las historias de la pandemia, su hermano menor. Estoy leyendo... Recientemente un escritor cubano que me parece muy bueno maduro y, y por supuesto Isabel Allende me gusta mucho, Isabel Allende, digamos sus libros son muy
1: interesantes. ¿Cuáles son los tres cantantes, grupos o ritmos musicales que más le gustan?
0: La música peruana por primera línea y yo tuve la suerte de ser amigo y médico en algún momento de Augusto Polocampo con después fue muy amigo, he, he conocido desde los bávalos a los eh, hinchas de, de, del sambo cabero y, y digamos el maestro Avilés, lo seguí por donde estaban Cecilia Barraza y mi amiga Alicia Maguiña, también o, de, Alicia Maguiña le he seguido por muchos lados cuando cantaba la mitad música criolla y la mitad música andina, una mujer que respetaba tanto la cultura andina. Incluso cantabas en quechua, aprendió a hablar quechua siendo una chica eh, de, de Lima, de, de colegios, de, de ese nivel. Él hizo cosas muy, muy interesantes durante toda su vida. En los grupos que para mí son inolvidables, el Fiesta Criolla y el Sambo Cabello con, con Augusto Polo Campos. La música extranjera, yo te digo, la, la música colombiana me gusta mucho, conozco mucho Colombia y y algún día de, debo ir a Valledupar, que me han invitado, dicho en abril, porque un de es ir en enero a, a, al Festival de Cosquín, donde hay música folclórica Argentina. Eh, yo, yo he conocido mucho a los chacharreros y de mi mejor recuerdo tengo todos los hijos de los chacharreros en Argentina, eh, y, y en Colombia, pues, eh, tanto Vives como Fonseca y toda esta música colombiana me parece espectacular. Y claro, eh, Juan Luis Guerra y, y toda la música caribeña es, es extraordinaria.
1: En cuanto a películas, ¿cuáles son las que más le gustan? Las tres películas que más le gustan. Películas, yo te puedo
0: contar desde películas rusas, Películas, yo he sido un súper aficionado. Creé el primer cine club en, en Cayetano cuando yo era alumno. Iba al cine los jueves porque las buenas películas duraban una semana y después las sacaban de cartelera. Ha habido películas sin olvidar después eh. Nos habíamos amado tanto con, con Vittorio Gama y todo lo demás. La época de Oro del Posse eh, o el General de la Rovere, que era con Vittorio Zica. Eh, si voy a la, eh, la francesa, yo te diría que Los paraguas de Cherburgo eh, es una película hermosa. Eh, si vas a, a, a películas polacas, había una, o checa, que se llama Trenes rigurosamente vigilados. Una película hermosa. Eh, Ciudadano Kane, pues yo le he visto como cuatro o cinco veces, o, o Casablanca, no son películas así. Eh, a ver, eh, hay una película que ganó el Oscar, se llama Hombre de dos mundos, que es la vida de Tomás Moro. Pasaron las es una película rusa brillante. De aquí a la eternidad es un peliculón, Burr Lancaster, Fran Montgomery Cliff, eh, Deborah Kerr, Uf, es un peliculón extraordinario, o sea... ¿Cuáles son los tres países que más le han gustado? París, pues, es inolvidable. Pero un sitio que a mí me, me agradó muchísimo es Praga. Praga es una ciudad impresionante. Pero si tú me dices países, yo diría, me quedaría vivir en Italia o en España. Otro país que me encanta es Portugal, por ejemplo. Es un país chico, amistoso, de gente buena. Estados Unidos, por, por supuesto, también es un país que te impresiona mucho. Tiene una serie de, de áreas que son muy lindas. Washington es una ciudad hermosa.
1: ¿Cuáles son las tres ciudades del Perú? Que más recuerda? Arequipa. Yo creo que Arequipa es una
0: ciudad hermosa que todos los peruanos deben conocer. Pero claro, sin lugar a dudas, eh, todos los peruanos tenemos que estar orgullosos de lo que es el Cusco. O sea, el Cusco, el Cusco como ciudad y el Cusco como Machu Picchu y todo lo que tiene. Yo siempre le digo a la gente, si alguien tiene que coger 10 sitios del mundo, el Cusco tiene que estar en todas las listas de, de cualquier el japonés, el ruso, chino, lo que sea. El Cusco será siempre una ciudad que, que uno tiene que estar. Una ciudad también que es especial por lo que tiene para mí es Iquitos. O sea, yo he viajado mucho por la zona de mi trabajo de Iquitos. Es una ciudad especial, ¿no? O sea, no, no te diría que bella, sino tiene eh, ser un encanto de estar de, de estarse en Calamazón. Digamos,
1: es otra cosa. Tiene ese encanto, ¿Cómo quisiera que lo recuerden? Ah,
0: es una buena pregunta. Si algo he podido enseñar es que el trabajo debe ser un trabajo continuado, extenso. En segundo lugar, que uno defienda la cuestión de los principios de la vida. ¿no? Hay que luchar por la vida, por la felicidad, por la, por la libertad de los seres humanos. Y por mi amor a, a mi país, a mis instituciones, que me recuerden así. Eh, yo, entre tanto tengo una vida familiar eh, muy interesante, muy agradable, porque mi esposa me ha acompañado, pues tengo 46 años de casado ya, y entonces eh, me ha acompañado, tengo tres hijos, cuatro nietos, y eso fortalece mi vida, me llevo muy bien con mis hermanos, con los cuales he compartido, acabo de perder a mi hermano mayor a los 85 años, y, pero tengo, eh, somos cinco hermanos, y eh, mi entorno familiar siempre ha sido muy bueno y... Quisiera que me recordaran
1: así. Este fue el noveno episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.